0: Oi, você está ouvindo Mediania, e eu espero que esse episódio não soe como autoajuda. Já faz alguns anos que eu percebi um padrão de comportamento muito interessante sobre mim, e que eu acredito que não é só sobre mim, mas a maioria das pessoas. Inclusive, eu estava assistindo um vídeo agora mesmo, chamado Medo de Errar, e era um vídeo que falava muitas coisas que eu já tinha pensado, e que provavelmente afeta não só a mim, mas muitas pessoas. Então, o padrão é basicamente o seguinte... Quanto mais eu me importo com a coisa, mais foda-se eu tento parecer sobre ela. Geralmente essa tática ela dá certo, mas só nas aparências, porque a sensação é de uma estagnação muito grande. Por que eu tô dizendo isso, né? Pra começar um podcast sobre autoestima e sobre procrastinar. É, parece que não tem muita ligação com esse, com esse título, né? Essa coisa do você parecer foda-se pra algo e você procrastinar ou você ter uma autoestima assim, o assado, enfim, o medo de fracassar em si. é Talvez não tenha muito a ver mesmo, mas eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente adora falar sobre na internet. E não, não é procrastinação, mas a gente vai chegar lá. É sobre auto -sabotagem. Essa auto-sabotagem, ela nada mais é do que, segundo eu mesmo né, que aqui a gente só fala a partir do que eu sei e do que eu agreguei de conhecimento ao longo do tempo, mas auto -sabotagem nada mais é que uma série de comportamentos que você toma para se esquivar de experiências ruins. O que recai obviamente num sofrimento por antecipação. Então você se auto porque você acredita que você pode sofrer no futuro mediante uma situação X que pode ou não acontecer. Mas você já se antecipa. Você já acredita que aquilo tem uma grande chance de acontecer. Então você, por precaução, já vai e se sabota mesmo. Uma pessoa que se auto eu e metade do mundo, né, tá constantemente com medo de alguma merda acontecer. É basicamente sobre isso que a coisa é. É alguém que já desiste antes mesmo de começar, para evitar a fadiga, como diria o Jaiminho Carteiro dos Chaves. É simplesmente para isso, é para você evitar um desgaste, um sofrimento. Por outro lado, o ato de procrastinar, e aí finalmente a gente chegou, em uma das palavras do título, mas é, o ato de procrastinar, segundo a Euciclopédia, consiste em você adiar constantemente tarefas para o mais distante possível. Tipo, o Vovê te avisa, é tipo Mais tarde eu faço isso, amanhã eu faço isso, depois eu vejo isso. Enfim, esses comportamentos eles resultam no completo abandono da tarefa ou na entrega ou conclusão dessa tarefa muito atrasada. Ou seja, Consiste basicamente em você não cumprir com as suas obrigações ou você fazer um puta trabalho porco. Todo mundo é, conhece mais ou menos essa narrativa porque é mais ou menos assim que a gente funciona na escola, na faculdade. Então geralmente a gente deixa tudo para a última hora nos trabalhos da faculdade, isso é algo que ocorre com muita frequência. Tanto na escola quanto na faculdade. Eu não sei se funciona assim no emprego, porque eu nunca tive um. Mas eu acredito que essas questões de trabalho de faculdade e de escola, elas são muito permeadas por essa questão da procrastinação. Enfim, geralmente as pessoas não entregam os trabalhos. Ou não entregam da maneira adequada, né? Entregam um trabalho porco, etc. Enfim. Mas aí entra aquela questão, né? Ah, mas essas pessoas, elas provavelmente não se importam com o trabalho. Elas fazem porque não tem motivação, elas não fazem porque não tem motivação para executar tal trabalho. E de fato, isso pode acontecer, né? Mas existe um outro lado dessa questão e eu acho que é um lado um pouco abordado, né? Porque o pulo do gato, ele tá aí. A ciência de você procrastinar é muito mais do que você tá pouco se fudendo para uma atividade. Há alguns casos que são completamente o oposto. Por você estar tá se importando muito com aquela atividade e por você acreditar muito que aquela atividade ela tem uma importância muito grande na sua vida e que você tem que desempenhar um bom papel nessa atividade, mais do que a importância da tarefa, realmente te mobiliza ao ponto de você não conseguir executar um bom trabalho, ou sequer executar um trabalho, né? Então, vamos pensar, né? Quando você adia uma tarefa ao ponto de não entregar, ou de entregar de um jeito muito mal feito, você tá deixando ao mundo uma mensagem, obviamente. Tipo, ei, eu sou desleixado mesmo, é, não me preocupei o suficiente com essa tarefa aqui. Essa é uma maneira muito interessante de você se esquivar de uma tarefa, né? E aí eu tô falando muito você, mas eu quero dizer principalmente eu, né? Vamos voltar um pouco ao ato relato. Há pouco tempo, que não é tão pouco tempo assim, eu descobri que o intuito principal de passar essa mensagem pra mim era não deixar ninguém, incluindo eu mesma, perceber que na verdade eu tava com muito, mas muito medo de fazer essa tarefa. Ou seja, a ideia de eu mostrar uma imagem de tô pouco me fudendo, ou não quero fazer isso, era justamente mascarar que eu tava muito nervosa sobre aquela tarefa, e que eu tinha muito medo de entrar e me engajar nela. E aí a conta é muito simples, né? Você adia uma tarefa o máximo que você puder, e quando você finalmente perde o prazo de um trabalho dessa tarefa, no caso, ou você entrega um trabalho horrível, um trabalho muito porco, uh, você pode dizer que você simplesmente adiou tanto que o negócio deu errado, então... Deu errado porque eu adiei, e não porque eu não sou competente o suficiente para fazer aquela tarefa, ou porque eu não conheço muito bem dos procedimentos para aquela tarefa. Enfim, o pulo do gato da procrastinação é você culpar alguém que não é você, ou alguma coisa externa a você, pelo seu fracasso. É muito mais fácil você dizer que deu errado porque você adiou, do que você dizer que o trabalho foi ruim, o trabalho foi executado de uma maneira inadequada porque você foi incapaz de fazer ele com alguma eficiência. Né? Então, o que a gente tem para entender a partir daqui é que procrastinar não é sobre você não querer lidar com a tarefa, é sobre você não querer lidar com o fracasso em realizar aquela tarefa, é principalmente sobre você ter alguém para culpar, que não seja a sua própria incapacidade, e obviamente, não seja você, quando tudo der é errado. Então, o medo é essencialmente o medo de fracassar e não o medo daquela tarefa em si. Muitas vezes as pessoas falam né, que, como eu disse lá no começo, que ah, mas algumas pessoas não fazem uma determinada tarefa porque elas simplesmente não se sentem motivadas para realizar aquela tarefa. Só que muitas vezes a procrastinação ela não está na motivação para você fazer a tarefa, e sim no que as consequências dessa tarefa vai trazer para você, ou seja, o que, que o resultado daquela tarefa tem de potencialmente bom ou ruim para te oferecer? Mas aí tu pensa, beleza, é sobre não querer lidar com fracasso, mas é impossível saber se vai ou não fracassar, não dá para prever. E aí é quando eu digo que na verdade dá sim para prever, só não dá para saber se vai ser uma. Previsão muito precisa, né? Geralmente quando a gente tem uma autoestima meio deteriorada, as nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, principalmente nas nossas relações com o mundo e como as pessoas vão nos enxergar no futuro, elas são todas baseadas em pensamentos negativos. Então coisas do tipo, eu não vou conseguir fazer isso porque eu sou um fracasso e todo mundo vai rir de mim e me achar detestável. Só aí você já tem duas crenças sobre si mesmo, sobre o futuro e sobre o mundo, ou seja, sobre as pessoas. É assim mais ou menos que pensa uma pessoa com uma autoestima baixa. E é assim também que eu geralmente penso, então eu entendo mais ou menos como funciona a partir da minha própria perspectiva. O que não é nada científico, precisamos lembrar sempre. Só que o ponto é que, como a gente está sempre em busca da aceitação e do prazer, o se arriscar nas tarefas que a gente crê que vão ter um resultado negativo é uma ideia muito estúpida. E lembrando sempre que a gente sempre vai pensar quando a gente tem uma autoestima mais deteriorada, um autoconceito deteriorado, quando a gente tem crenças realmente pessimistas, é a gente sempre vai pensar no lado negativo das coisas. Então tudo sempre vai ter o um lado negativo. Aquela coisa do 50-50, você tem 50% de chances de fracassar e 50% de chances de ter sucesso. Só que quando você tem essa visão, né, de, dos pensma, dos pensamentos negativos, você geralmente não pensa dessa forma Você geralmente pensa Ok, inicialmente eu tenho 50-50 de chances de, de um ou de outro mas se eu acrescentar esse fator aqui que tá presente, as chances vão aumentar. Se eu acrescentar esse outro fator aqui que tá presente também, as chances vão diminuir, seja para fracassar ou para ter sucesso. Mas o problema é que para muitas pessoas, principalmente essas que têm essa autoestima mais deteriorada, essa autoestima baixa e que têm esses pensamentos negativos, você vai acrescentando alguns fatores que podem é, aumentar muito as chances de fracasso e diminuir muito as chances de sucesso. Isso na cabeça das pessoas. É óbvio que a gente tem que sempre lembrar que muitas vezes a nossa autoestima ela faz com que a gente tenha uma, uma percepção um pouco distorcida sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o futuro, enfim. Mas o problema é que algumas vezes ela está certa. Por exemplo, eu posso tentar executar uma tarefa é, de matemática, por exemplo. Mas eu sou uma pessoa muito ruim em matemática. Eu não tenho habilidades básicas de matemática para conseguir executar aquela tarefa com grande êxito. Então eu não vou conseguir fazer um cálculo complexo de matemática. Isso é um fato, eu sei que isso acontece. Então a gente tem às vezes essa percepção de que as pessoas têm baixa autoestima e por isso elas enxergam um problema em realizar tal tarefa. Ou então que as pessoas têm... Algum problema de autoestima, então elas pensam de maneira muito negativa Isso é um fato, as pessoas que têm uma autoestima baixa Elas realmente tendem a pensar de maneira mais negativa sobre elas Sobre como elas vão desempenhar tarefas Sobre como elas vão desempenhar os papéis sociais dela Eu tô falando que isso é um fato, mas novamente, né Lembrando que isso é sempre sobre o artismo. Mas no geral a pessoa tem autoconsciência No geral a pessoa sabe que ela vai ser um fracasso E isso é muito complicado Você dizer para uma pessoa que ela tem muito potencial Mesmo ela não tendo vai acabar fazendo com que ela se engaje em certos comportamentos que talvez ela não tenha muito sucesso. E aí entra toda a questão do medo do fracasso, né? Por que, que fracassar é tão ruim? Porque simplesmente existem consequências sociais de fracassar. Então também tem essa discussão, né? De que, ah, mas você tá com medo de quê? O que de pior pode acontecer? Cara, o que de pior pode acontecer? Muitas coisas. As pessoas podem rir de mim, as pessoas podem para sempre criar uma imagem de que eu sou uma pessoa fracassada, ou de que eu não consegui executar aquela tarefa. E como eu me senti em fracassar naquela tarefa, vai ficar para sempre marcado na minha memória. Então, assim, muitas coisas ruins podem acontecer. É isso de ruim que pode acontecer a gente tem que levar isso em conta, né? A experiência de fracassar, ela não é só ruim porque você não conseguiu executar aquela tarefa com êxito, mas ela é ruim porque sim, as pessoas riem de você porque você fracassa, as pessoas te acham um fracasso porque você fracassa. Isso é um fato. Enfim, e aí voltando para essa questão do como você lidar com esse medo de fracassar, com essa possibilidade de fracassar principalmente, porque ela sempre está presente, isso é um fato. Quando você tem esse pensamento, essa tendência à procrastinação, a melhor forma de você lidar é, com esses casos é largar tudo no meio ou fazer o mínimo de esforço possível. E aí você dá margem para que uma outra variável interfira no seu desempenho. E essa variável geralmente é o tempo, então vamos pensar aí né, se o objetivo fosse só fugir da tarefa seria muito bom, porque a maioria de nós só ia fazer a tarefa mesmo o mais rápido possível, ainda que entregar os trabalhos porcos, porque existem aí dois extremos né, que convergem para o mesmo lugar, que é o trabalho porco, mas a gente entregaria o trabalho o mais rápido possível para se livrar logo da tarefa. Mas não é isso que acontece, o problema não é a tarefa em si, o problema principal e o objetivo principal não é esse. E eu demorei muito pra me dar conta de que fugir de uma tarefa é, antes de tudo, fugir do fracasso. É, fugir da consequência da tarefa. E isso gera uma sensação de tudo ou nada muito foda. Basicamente, é você pensar, eu tenho que fazer um negócio bizarro de bom, um negócio foda, ou eu não faço nada. E eu sempre tive esse pensamento na minha cabeça. E uma das minhas crises existenciais mais fodas é do fato de que eu não vou ser uma pessoa muito foda no mundo. Eu não vou fazer a diferença no mundo. Eu não vou ter um legado muito foda. Então é melhor não fazer nada, então é melhor eu morrer hoje, então é melhor eu largar, parar de fazer as coisas, eu viver deitada na minha cama para sempre, eu vegetar, porque eu não vou ser importante, sabe? Eu vou morrer e as pessoas continuarão suas vidas normalmente, e as pessoas vão prestar solenidade, as pessoas mais próximas, mas eu não vou ter feito nada que foi um marco para a vida das pessoas. E isso acontece em menor escala também, que é a escala dos trabalhos acadêmicos. Ou eu faço um negócio foda, ou eu faço um negócio merecedor de 10, ou eu não faço. Isso aconteceu muitas vezes durante a minha vida. De eu deixar de fazer os trabalhos, perder ponto mesmo, porque eu não queria fazer um negócio mediano. Mas ser mediana é tudo que eu sei fazer. Então o ponto aqui é justamente esse. É o fato de que a gente é tão mediano, a gente é tão medíocre, que vai chegar um momento em que... A gente vai querer fazer mais, a gente não vai poder. Então o medo de fracassar não é só o fato de que você cria coisas mirabolantes na sua cabeça, você cria uma fábula imensa sobre o que pode acontecer se você não der certo naquela tarefa, se você não for muito bom naquela tarefa. Mas é o fato simples e puro, de que você cria uma expectativa sobre o seu próprio desempenho E aí, meu filho, você não pode complicar aquela expectativa Porque você é uma pessoa comum, você é uma pessoa medíocre, você é uma pessoa mediana E não importa o que você faça, você não vai conseguir ser um, um próximo Steve Jobs Embora eu não ache que Steve Jobs seja assim tão brilhante Mas você não vai ser o cara que inventou a roda, entendeu? Esse é o ponto é a gente sempre fazer aquele paralelo, né? O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Qual a chance de você, num trabalho acadêmico comum, nessa cidadezinha em que você vive, conseguir reinventar a roda? Conseguir fazer um trabalho tão brilhante e você vai mudar o mundo? Mano, a chance é zero, é mínima. Até porque as pessoas, elas trabalham muito pra mudar o mundo. E é um trabalho de forminha, é um trabalho em conjunto. Você sozinho não vai ser brilhante ao ponto de você transformar o mundo. E quando eu digo você, eu estou dizendo eu. porque eu tenho essa crença? É a crença de que, você, de que algo muito bom vai acontecer ou algo muito ruim. E se não acontecer algo muito bom, não tem como acontecer algo mais ou menos, ou algo que dá para lidar. Se não acontecer algo muito bom, naturalmente o que vai acontecer é muito ruim. Como eu já disse muitas vezes, para mim mesma e em outras situações, para outras pessoas, a maioria de nós vai passar a vida sendo medíocre. A maioria de nós vai passar a vida inteira sendo mediano, na mediania, mediocridade. Porque é isso que dá sentido a essa palavra, é isso que dá sentido a mediocridade. Mediocridade nada mais é do que ser comum. Eu não sei por que acho as pessoas atrelaram a isso uma conotação negativa, né? É, nesse mundo capitalista eu até entendo por quê. Mas o fato é que a maioria das pessoas é comum. É mediano. Porque é assim que tem que ser. Eu não sou a exceção a regra nenhuma. Então como é que eu vou executar uma tarefa sabendo que eu não vou ter o desempenho mais incrível do mundo? Sabendo que eu tenho que ter o desempenho mais incrível do mundo? A regra é muito clara. Ou você é muito foda, ou você é nada. E nada é nada. A gente sempre tem que pensar também que a maneira como a gente lida com as coisas é de alguma maneira funcional. Exerce alguma função na nossa vida. Então se eu acho que eu preciso ser muito foda, muito massa para fazer alguma coisa, ou é melhor nem fazer, então isso está exercendo alguma função na minha vida. Isso tem alguma funcionalidade na minha vida e isso deve ser respeitado e deve ser entendido. Óbvio que algumas coisas são funcionais e mesmo assim são extremamente prejudiciais. Alguns pensamentos são extremamente distorcidos e a gente tem que sim, trabalhar eles. Mas no aqui e agora, quando você é só você no mundo, quando você é responsável pelas suas ações e quando você só tem você para se perguntar, se questionar, para discutir. Quando você é o seu próprio terapeuta. E aí, o que é que você faz? Você tem que entender, mas você sozinho não vai modificar nada. Enfim, no fim das contas é isso. Como é que eu vou executar uma tarefa sabendo que eu vou ser mais ou menos naquela tarefa e querendo ser muito fora naquela tarefa? A regra é clara, meu amigo. Ou você é tudo, é foda, ou você é nada. Então, ou eu faço uma tarefa muito boa ou eu simplesmente não faço. Enfim, já me embolei aqui muitas vezes e eu provavelmente vou fracassar em tentar terminar esse episódio de um jeito que motive a reflexão. Então, eu vou só encerrar por aqui mesmo. Eu vou me auto-sabotar pra terminar esse episódio. É isso.